0: Mariana Tasala, eli RIMMA, on valokuvaaja, jonka kameran edessä viihtyvät niin vauvat kuin Suomen upea luontokin. Mariana puhuu arkisen retkeilyn ja jokapäiväisten luontokokemusten puolesta. Lasten kanssa voi retkeillä vaikka takapihalla. Juttelimme somesta ja luontokuvauksesta, mutta myös blokkaamisesta. Marianalla on ystävänsä Laura Rumbinin kanssa suosittu RIMMA plus Laura, Adventuring Moms-blogi, sekä Suomi 100 hengessä aloitettu Fall into Finland. Jos olet oikein tarkkakorvainen, saatat kuulla keskustelumme taustalla tuhisevan pullakoiran. Nyt jaksoon. Mariana Tasala, tervetuloa Luovia podcastiin. Kiitos paljon. Ilo A- olla täällä. Mukava kuulla. Mustan hauska, me ollaan uh, tavallaan pyöritty niin hyvin lähellä toisiamme, mutta hyvin kaukana toisistamme mm. jo monta vuotta. Kyllä, nyt on tosi mainia, että ollaan, ollaan vihdoinkin päästy
1: jutun ääreen.
0: Mikä on sun varhaisin muista luonnosta?
1: Se on varmaan joku, joku tuota, retki perheen kanssa tuonne pohjoiseen. Me vietettiin kaikki, kaikki kesälomat ja mahdolliset niin luonnossa ja ja meidän mökillä tuolla Syötteen kansallispuiston kupeessa, sinne se sijoittuu. Eli sä oot oppinut liikkumaan luonnossa jo aivan
0: pikkutyttönä? Joo,
1: kyllä. Mun isä on rajavartija ollut ammatiltaan joten... ja hän on kahdeksankertainen puolukan poiminnan maailmanmestari, niin kaikki tämmöinen marjojenkeruu ja muu on tullut siellä hyvin varhaisessa lapsuudessa tutuksi. Mitä tehdään puolukan, maailman, puolukan poiminnan maailmanmestaruuskisoissa? <laughs> Poimitaan puolukoita. on nopeesti. Okay. Kyllä. Kuka poimii niiden siinä aikamäärässä, niin voittaa. Millaisia määriä sun isä on poiminut? Muisakseni yhtään. Se riippuu niin vuodesta, että minkälainen puolukka vuosi on ollut. Ja... Tietysti ei näille tai tajua nyt ollenkaan mm. tätä asiaa. <laughs> mutta isoja määriä. <laughs> okay. Hän on tehokas. <laughs>
0: Miten teillä sit lapsuudessa näkyi luonto kotona muuten, kuin tietysti, että siellä liikuttiin, mutta oliko muita
1: arvoissa tai jossain? Mm, no, me ulkoiltiin paljon, koko perhe, käytiin siis retkillä ihan arjessakin. Sit ollaan suunnistettu, hiihdetty kilpaa, kaikki tämmöiset niin luontoon liittyvät harrastukset ja on, mä oon ollut partiossa lapsena ja nämä on kuulunut
0: kyllä. Mikä sun lippukunta oli?
1: Voi ei, ei kyllä mitään muistikuvaa siitä, on niin kauan, ja se oli ehkä enemmän semmoista... Niin miten mä sanoisin, semmoista jotenkin... En mä tiedä, oliko se niin virallinen mm. partio sitten kuitenkaan, että mun kaverin äiti veti sitä ja näin, mutta että... No, mutta siis on se ollut sulle virallinen... Ei, Turjan, Turjan kävijät! Turjan kävijät? Joo, niin oli Mikä oli Turja? Turjan linna on Suomussalmella, se on okay. toi Ilmarikianon öö, koti. Ilmari on yksi näiden su- suomalaisista suurkirjailijoista. Kyllä.
0: Jaksomuistiinpanoihin laitetaan, ehkä jos löytyy linkki, lin. Oliko se Turjan Joo. Joo, no sinne sitten. Aivan mahtavaa. <hysy> äh, Mutta selvästi olipa virallinen partio tai ei. Oli
1: se varmaan sitten kuitenkin. Anteeksi, niin. mä en vaan meinannut muistaa. Mutta
0: virallinen mut. se on joka tapauksessa ollut sulle ja jättänyt pysyvän jäljen, koska Kyllä. se on niin ekoja asioita, mitä sulla tulee mieleen. Mm. Aika mainita. No milloin valokuvaus tuli mukaan
1: tai luontokuvaus etenkin? Se varmaan mä muistan kun mä sain mun ensimmäisen niin, kuin, niin sanotun kunnon kameran siitä varmaan joku 15 vuotta, ehkä aikaa. Muistan että lapsena aina, aina kuvailin, kuvailin, paljon, semmoisella punaisella pienellä kameralla, niin filmikameralla ja tuota en mä tiedä, siis jotenkin, jotenkin nyt aikuisielämä vasta, mä oon aina tykännyt liikkua luonnossa ja fiilistellä sitä, mutta mä en oo ehkä niin paljon kuvannut siellä ennen kuin nyt ihan viime vuosina. Hmm. Jostain syystä mä oon ehkä enemmän kuvannut mun eläimiä. Mutta toki luonnossa niitäkin. Että.
0: Niin, aivan. Ja sä kuvaat työksessä vastasyntyneitä.
1: Joo. Se Joo.
0: on asiassa aika erilaista.
1: Tavallaan
0: Joo. kuvata studio-olosuhteissa vastasyntynyttä mm-hmm. ja sitten kuvata retkeilyä tai jotain. Kyllä. Mutta ehkä se on hyvää
1: vastapainoa Kyllä. myös sille. Joo, on. Ehdottomasti. Millä sä kuvaat luonnossa? Mikä, mikä kalusto sulla on? Mulla on Canonin 5D-nelonen on mun ja 6D on sitten varalla, varalla mukana ja sitten mulla löytyy semmonen Mavic pro mitä
0: mä käytän myös? Sun Instagram-tilillä onkin mahtavia
1: kopterikuvia.
0: Kiitos. Siellä on etenkin, mielestäni ne melontakuvat on jotenkin tosi makeita. Kiitos. Sä jaksat siis toisin sanoen kantaa isoja järkkäreitä mukanasi.
1: Joo, mä kuvasin vielä pari vuotta sitten Olumpoksen OMD-sarjalla, mutta sitten Mä olin tosi tyytyväinen siihen ja se kamera kulki mulla esimerkiksi maailman ympäri matkalla mukana, mutta sitten mä koin, että mä haluan vielä jotenkin saada enemmän ja mä siirryin takaisin noihin peilillisiin kameroihin, Mulla on toki Olympus edelleen olemassa, mutta mun käyttöön tällä hetkellä se on ollut parempi. Parempi vaihtoehto. Mulla on itelläni
0: Fujin x 100 t pieni peilitön kamera. Ja reissuolosuhteissa on aivan ihana. Mm. Mutta
1: jotain siitä jää puuttumaan. Just toi sama fiilis mullekin tuli. Että loistavia kameroita, ei niinku mitään, mitään siinä. Mutta tuota, tällä hetkellä ainakin tuntuu, että mä saan sen jonkun pienen jutun vielä lisää siellä kaivettua sille mun peilillisellä kameralla. Vaikka myös Fujissa
0: mä pidän siitä, miten se käsittelee valoa, ja se on, mm. on jotenkin tosi ainutlaatuisia, tuntuu ainakin, siis totta kai tosi ainutlaatuisia, niin kuvat mitä mä oon ottanut, mm. mutta, mutta joku siinä, siinä tulokse, lopputuloksessa mua miellyttää. Mutta sitten joku ehkä puhtaus tai tuoreus, tai joku semmoinen jää puuttua. Mä oon joskus sitä miettinytkin, koska mä oon miettinyt, että pitäisikö mun vaihtaa. Ihan vaan senkin takia, että Fuji olisi vaikka tosi paljon kevyempi mm. työkamera. mutta en mä vielä oo rohjennu. Joo. Mä oon niin Nikonisti. <laughs> <laughs> um, kuinka paljon sä sit viikossa liikut luonnossa ja onks sun kamera
1: aina mukana? Ei oo aina mukana päivittäin. Me asutaan ihan Espoon keskuspuiston reunalla, että monet Retket on ihan vaan tuohon takametsään pojan kanssa tai koirien kanssa. Mutta sitten mä selkeästi kyllä niin kun suunnittelen ja mietin, jos mä lähden kuvaamaan, kuvaama, kuvausmielessä kuvaamaan, niin mä herään tosi aikaisin ja lähden ennen auringon nousua. Ja, tai valvon tosi myöhään, menen kuvaamaan tulija kyttäilee tai linnunrataa. Se jossain Facebook-keskustelussa
0: kommentoit just pari päivää sitten, että joo, että sopii tämmönen aikainen retki. et herään muutenkin viikoittain ennen auringon nousua. Ja mä ajattelin, että jep. Tämän ihmisen kanssa mä Okei, okay, eli siis viikoittain sä heräät ennen auringon nousua.
1: Joo, kyllä.
0: Tietysti nyt ollaan... Lokakuun kohta puolivälissä mm. ja aurinko nousee myöhemmin, mutta ilmeisesti herää todella aikaisin.
1: Joo, en siis missään nimessä joka aamu, mutta mm. niin kuin ehkä kerran viikossa, maks kaksi, mutta se riippuu aivan minkälainen sää on. Mä oon ihan sen. Ja tosi monta kertaa me menen tonne ulos katsoo, että okei, tää, onkin, tää ei olekaan hyvä keli, mä menen <tos-> takas <tos-> nukku. Käykös on mielessä yhtään semmoinen helpotus, koska, että huono sää, saan nukkua. No ei oikeastaan, koska sit kun mä oon jo ylös ja liikkeelle, niin kyllä mä nautin siitä, ihan vaikka ei oiskaan mitään kuvattavaa, mutta siitä siis hiljaisuudesta, mikä tuolla luonnossa on, ja siitä rauhallisuudesta silloin aamu-yö jopa joskus.
0: Mutta siinä on jotain tosi tajanomasta, kun koko muu maailma nukkuu Kyllä. vielä. on. Ja ainakin itselleni mä koen, että et jos herää aikaisin, niin ne hetket just, kun on vielä, kaikki on unessa, mutta ehkä pikkasen aamu sarastaa mm. jo, niin siinä on jotain semmoista hyvin käsin kosketeltavan kaunista. Kyllä, on. Onko sulla suositella jotain sovelluksia tai semmoista, millä voi, voi tsekkailla, mitä sä käytät itse, vaikka sään? Seuraamiseen? Joo,
1: tuota, no ihan ihan mä seuraan siis ilmatieteen laitoksen ennusteista ja pilvikartoista. Ja jos kaikkea, niin kun mä, mä rakastan u- kuvata aamuusvassa, mm. niin seuraan sitä, onko tyyni yö, mikä on kosteusprosentti. Jos on tosi lämmin päivä ja viileä yö, niin yleensä ei tuule kovaa, niin yleensä sitten aamulla, aamulla usvaa löytyy, mutta sitten mä toki seuraan. Seuraa, niin miten kuu laskee tai miten se nousee mihin aikaan ja mihin, auri, mihin aikaa aurinko laskee ja mihin suuntaan se laskee, jos on jossain uudessa kohteessa, missä en vaikka niin kuin, en, en tuodestaan ole käynyt ja tiennyt, mulla on tämmöinen sovellus kuin Lumos, mitä mä käytän, käytän tosi paljon. Ja sitten tämmöinen kuin Sun Surveyor, mitenhän tämä nyt lausuttiin sinne päin. Ja nämä on ne mun... Okei, mistä mä katon? Varmaan vuosien varrella saat
0: tosiaan, niin kuin tuossakin just sanoit, että, että on joitain merkkejä, just vaikka lämmin päivä, viileä, yö, mm. että sitten on todennäköisesti usvaa, niin varmaan saa oot myös, elät sun vuosirytmi jotenkin semmoinen, että tiedät, että tähän aikaan vuodessa on tietynlaisia kuvia no. ja tuohon <laughs> aikaa tietynlaisia. Kerro vähän siitä.
1: No esimerkiksi mä oon nyt... Joka syksymen viik-, siihen tietyllä viikolla nyt muutamana viime vuotena, niin pohjoiseen, koska mä oon tiennyt että siellä todennäköisesti on ruskaa ja mä pääsen kuvaamaan sitä vähän niin kuin ennen kuin se saapuu tänne etelään. Ja mä tykkään siitä, että mä saan mun Instagram-seuraajille esimerkiksi niitä ruskakuvia, kun suurin osa mun seuraajista on täältä pääkaupunkiseudulta. Niin tuota, niin mahtava, mahtava saada niitä ruskakuja esille jo heti syyskuun alkupäivillä. Ja sitten tietysti, sit tietysti nyt on jo varattuna alkutalveen. Lähdetään joulukuun alussa tuonne Kittilään, että pääsee sitten katsoa taas lunta ja pakkasta. Ja et silleen, silleen tuota, ainakin noi on selkeitä.
0: Onko niin, että... Tietyt tässä ei me koskaan pois muodista, että ruska aina viehättää suoja ja sä löydät
1: aina siitä jotain uutta. Kyllä, just näin. Ja samat ehkä revontulet ja sitten se Joo. Usma, ja... Joo, Usva. Usva on ihan, ihan mun lemppari kyllä. Hmm.
0: Miten sä kuvailisit sun luontokuvausta?
1: No, mä en ehkä ole silleen mikään perinteinen luontokuvaaja, että mä tykkään, että siinä on joku... Se luonnon kokeminen tulee siitä kuvasta esiin, että siinä on just joku ihminen tai ehkä koira tai... Ja mä tykkään kuvata tosi paljon vaikka mun oman pojan seikkailuja luonnossa, että mä haluan tuoda esille sitä niin kuin lapsenkin tasolla sitä luontoa. Miten lapset kokee sen luonnon ja miten me ihmiset koetaan, että mulla on ehkä vähemmän semmoisia selkeitä maisemakuvia, enemmän semmoista outdoor fiilistelyä Ja lifestyle-luontokuvausta, niin kuin opin tänään uuden termin. Kyllä. Joo.
0: Mä mielestäni olen nyt keksinyt tämmöisen hienon, mutta se on jostain syystä sellainen, mikä mulla tulee heti ekanä mieleen, koska lifestyle-kuvaus on jotenkin tosi suosittua mm. ja sitten lifestyle-blogit on tosi suosittuja. Mm, mutta sitten myös tuntuu, että se on just tämmöinen retkeily, tutkimusmatkailu. Mm. Ehkä vähän niinku takapiha-luontokokemukset, Just näin. ne on nyt tosi inne. Jotenkin tulee mieleen, että se on niin lifestyle-luontokuvaus. Mm. tai on kyllä totta. Ähm, minkä takia sä
1: ajattelet, että kaikki tämä on nyt niin suosittu? Ehkä kaikki ekologisuus ja vihreät arvot on nyt niin muutenkin ihmisten mielissä sillä tavalla. Enemmän ja niihin kiinnitetään huomiota, niin varmaan se tulee myös sitä kautta, että luonto, luonto koetaan niin kuin suojelemisen ja kokemisen arvoisena. Ja toki tosi paljon on kaikkea mindfulness-juttua ja metsäterapiaa ja kaikkea näitä, niin varmaan se sitten on alkanut kiinnostaa ihmisiä enemmän, mikä on tosi hieno juttu. Ja tuntuuko sinusta siltä, kun sä katot noita
0: kaikki Instagram-tilejä, että ihmiset ottaa ihan samanlaisia kuvia?
1: No, en mä sanois, että samanlaisia, mutta tottakai ihmiset inspiroituu toistensa hienoista kuvista. Ja se on ihan, ihan ok. Mutta onhan se aina siistiä, jos sä löydät jonkun oman tatsin siihen oman kuvaamiseen ja teet sitä omaa juttua just omalla tyylillä. Että tuota, siitä pitää vaan löytää se, että millä sä erotut, erotut siitä joukosta ja teet sitä, just sitä omaa juttua, oman näköistä juttua. Mikä on sulla sun mielestä se? No mä just uskon, että se on toi, mä en oo mikään semmonen erä, ihminen, että <köhö> mä lähtisin vaikka viikoksi jonnekin maahan yksin. Että se ei ole niinku mun juttu, vaan mä haluan korostaa sitä semmoista niinku retkeilyn ja luonnon kokemisen helppoutta. Et se on matalan kynnyksen juttu. Että sun ei oo pakko viettää viikkoa siellä teltassa, että sä pääset niinku kokemaan sitä luontoa. Että itselle lapsen kanssa paljon retkeilevänä niin se ei tuntuis kovin kivalta. Että me käydään yhden yön retkiä. Ne on mahtavia juttuja, mutta että Mä koen, että mä haluan tuoda semmoista luonnon, niin sitä helppousaspektia siihen. Että. Mä ehkä just ton takia viehätyin
0: niistä sun kuvista ja ajattelen, että, että ehkä sen takia mä kysyin sulta, että voiko tulla tähän podcastiin, koska mä oon niin lanseerannut omassa elämässäni, mun mies on tosi HC-eräkävijä, Joo. kuin myös hänen siskonsa. Ja mä koen siinä tiettyä semmoista, ei nyt ehkä alemmuutta, mutta hyvin mm. tämmöistä, että mä oon aika mukavuudenhalunen ja näin. Ja mä oon lansadanut tämmöisen ajatuksen kuin illaksi kotiin. <laughs> että luona saiva ihana olla, jos mä tiedän, että mä pääsen illalla vaikka mökin lämpöön, mm. lukee kirjaa, juomaan lasillisen punaviinia. Kuin sitten se, että, että mä erämaa vaelluksella viikon. Mm. Ja sitten kamat enää kuivuisia. Joo. Mä, mä jotenkin ehkä just ajattelen, että tää saattaa olla semmonen myös yhdistävä tekijä meillä. Kyllä. Et on hirveän kiva olla luonnossa ja fiilistellä mm. sitä. Ja antaa sen rauhoittaa meitä. Just näin. Mutta sitten jos mä vois mennä illaksi kotiin.
1: <laughs> Joo, kyllä se varsinkin tosiaan niin kuin sanoin ton lapsen kanssa liikkuessa, niin on se vaan Kesällä menee tosi kivasti teltassa ja on ihan mukavaa, mutta tuota, näin syksynkin tullen, niin kyllä minä valitsen sen yön kotona omassa sängyssä Niin, sittenhän sä voit tietysti, kun sä oot niin innokas herää aikaisi
0: aamulla, Joo. niin sä voit sitten niinku niin sieltä
1: jatkaa sitä. Ja niin me tehtiinkin, just oltiin tuolla Hossan kansallispuistossa, niin heräsin. Ensin valvottiin illalla myöhään, käytiin kuvailemassa ja mentiin mökkiin nukkumaan. Ja sitten aamulla herättiin ja oltiin jo kuuden aikaan siellä kanootissa <tos> meloamassa pitkin julma ölkkyä. Mahtavaa.
0: Ähm, ja sulla on tosi paljon seuraajia Instagramissa. Kuinka tärkeä rooli ja miten kuvien jakamisella on tuossa sun työssä?
1: No mä koen, että ihan super tärkeää, sillä kaikki mun tämänhetkiset yritysasiakkaat on tullut nimenomaan Instagramin kautta. Et se on mulle ihan selkeä se ykkös, ykköskanava ja siihen mä panostan siihen. Suunnittelen, suunnittelen tosi paljon mitä kuvia vaikka seuraavaksi julkaisen tai muuten, että se on tärkeä. Mutta jos sä kerran kuvaat,
0: no varmaan useamman kerran ku kerran viikossa luontoa, mm. Niin, miten sä rajaat? Mikä on prosessi on? Miten sä rajaat? Et mitä sä
1: julkaiset? Kuinka usein? No, mä pyrin julkaisemaan kerran päivässä. Joskus saattaa mennä montakin päivää, etten laita mitään. Et jos on, se ei kuitenkaan mene sen muun elämän ohi, yli tavallaan. Tärkeintä mulle on tietysti läheiset ja ystävät ja näin. Että. Mutta tuota... Mulla on useimmiten suunniteltuna vaikka viisi seuraavaa kuvaa, mitä mä tuun postaamaan, niin mun on sitten helppo, helppo vaan laittaa ne siihen tiettyyn kellon aikaan. Ja sit jos mä koen, että mulla ei ole mitään julkaistavaa, niin sit mä en laita mitään, vaan mä lähden jollekin kuvausretkelle ja odotan, että mä saan sen, just sen oikean kuvan, mikä siihen seuraavaksi mun mielestä sopii parhaiten. Miten sun mielestä Instagram on muuttunut
0: nyt? viimeisten vuosien tai vuoden kahden aikana?
1: Tosi paljon. Just itsekin ennen kuvasin kännykällä ja julkaisin niitä sen hetken fiiliksiä sinne Instagramiin, mutta nyt siitä on tullut enemmän portfolio ainakin itselleni, millä mä sitten toivon mukaan myyn myös sitä omaa ammattitaitoa ja osaamista. Eli sinne julkaistaan vaan ne parhaista parhaat kuvat.
0: Se on välillä tosi rankkaa, kun jostain, tai en mä tiedä, olisiko mä edes tässä, olisiko mä edes ilman sosiaalista mediaa, mm. se, on, se on ollut valtava apu. Mutta sitten välillä tuntuu, että, että jotkut tosi itselle rakkaat kuvat, mm. niin mä en voi laittaa, että ne ei mene vaikka mihinkään mun kategoriaan, mm. mistä, mitä mulla on Instagramissa. Ne ei mene mihinkään niistä, niin sitten ne on pakko jättää julkaisematta. Ja noissa on ollut tosi tärkeitä juttuja, mutta se niin. on mielenkiintoista, millä tavalla sitä rajaa omaa
1: tekemistä, mutta miten myös automaattisesti jotenkin sosiaalinen mm. media rajaa sitä. Mä kyllä laitan välillä tietoisestikin kuvia, mistä mä tiedän, että niistä ei välttämättä tule mitään hirveän supertykättyjä, vaan jos se kuva on mulle itselle jostain syystä merkityksellinen, niin mä kyllä julkaisen semmoisiakin. En ehkä viikoittain, mutta aina välillä.
0: Mulla on omassa Instagramissani on nytten uusien nettisivujen myötä on aina säännöllisesti joku lausahdus, ja sit mä oon siitä kommentoinut jotain, vaan tietyn värisellä pohjalla. Joo. Ja eihän niitä. nehän on ehkä, niinku, siis saa ihan murta osan niistä tykkäyksistä, mitkä muut kuvat, mm. mutta toisaalta sit se on taas sen gridin suunnittelun kannalta Kyllä. olennaista. Ja sitten on tavallaan vähän sairasta, että on mennyt tämmöiseen, niin. että niin, kun pitää <laughs> miettiä. Mutta visuaalisti niin. tietysti visuaalisti, hän siis totta kai sillä on merkitystä. Kyllä. Jos etenkin, jos, siis, jos markkinointibudjetti on tosi pieni, niin noilla jutuilla mm. on tosi paljon väliä. Niinpä, just näin. Käytätkö kun sä teet Instagramia, onks sulla, sä planolia tai jotain tämmöistä suunnittelu? Softaa.
1: Joo, mulla on semmonen kun snag, mitä mä käytän. Sinne suunnittelen sen feedin tavallaan vähän eteenpäin. Pyörittelen kuija, että mikä, mikä olisi hyvä. Onko sulla
0: mitään vinkkiä antaa kuulijoille, että kuinka monta kuvaa
1: olisi hyvä olla ikään kuin aina varalla? No, kyllä mä ainakin itse tykkään, että on kolme, neljä, viisi kuvaa tavallaan mitä voi seuraavaksi laittaa, mitä on katsonut, että nämä on, nämä on hyviä kuvia ja nämä varmaan niin uppo. seuraajat tykkää. Ja, ja sitten tuota, joskus voi mennä kauankin, että mä saan sen jonkun tietyn kuvan, minkä maan halunnut laittaa, että se uppaa siihen fiidiin nätisti. Mutta mä en tiedä, onko mä sitten jotenkin, sitä niin jotenkin ylitarkkaan, yli mm-hmm. <laughs> että, että ne kuvat sopii sinne, että ehkä vois välillä vaan antaa mennä. Ja... Ja että onko sille <lacht> niin väliä, että niin. Niin. erisävyiset ja tietynlaiset siihen.
0: Kuulijoille tiedoksi, että vasemman käteni alle tuli juuri pieni koira, jota rapsutaan samalla. Ei <lacht> ole oma, on Marianan koira, pulla. Joo. <lacht> pieni pulla tuli tähän. Um, sä oot tehnyt Instagramista myös itsellesi työn tai ehkä blokkaamisesta. Joo, tai blokkaamista ja sitten sitä kautta myös Instagramista. Mm. Kerro vähän siitä.
1: Uh, mä oon luvannut kuutisen vuotta. Se alkoi oikeastaan siitä, kun mä alettiin suunnitella meidän häitä. Niin mä innostuin siitä, kun varmaan ajattelin, että kaverit ei jaksa enää kuunnella mun fiilistelyä, kun olen semmoinen innostuja ja fiilistelijä. Niin aloin sitten kertomaan niistä ajatuksistani sinne omaan blogiin, ja sitä kautta sitten lähdimme häämatkalle maailman ympäri, ja se tavallaan muuttui enemmän semmoiseksi matkailublogiksi tämä tämä meidän blogimme. Ja se oli ehkä semmoinen tietoinenkin rajaus, että sitä mukaan kun lukijoita tuli enemmän, niin koin, että en halua jakaa omaa elämää liikaa niin kuin netissä, Mä tietoisesti halus, halusin rajata sen siihen matkailu- ja retkeily-luontogenreen. Ja siitä on seurannut hyviä asioita. Joo. Teidän on ollut Mä. muun
0: muassa partioaitan kanssa jotain yhteistyötä ja muitakin tuommoisia aika isoja nimiä on, joiden saanut luontojutuissa tehdä yhteistyötä. Mikä se keissi oli?
1: Me ollaan tavallaan tuotu esille sitä, Just takapiha-retkeilyä ja sitä retkeilyn helppoutta ja matalan kynnyksen adventuring moms. Me ollaan lanseerattu tämmönen, tämmönen termi ystäväni Lauran kanssa, kenen kanssa kirjoitan blogejamme. Ja me to- tuotiin sitä perheretkeilyä niin kuin esille, että kannustettiin partioaitan kanssa kaikkia lapsiperheitä luontoon. Kuinka paljon te olette itse nähneet
0: vaivaa noiden yhteistyökuvioiden eteen, vai onko ne tullut kaikki teille?
1: Kyllä, kyllä, me ollaan aika paljon nähty vaivaa, että noissa sisällöntuotantotapahtumissa ja matkamessuilla, niin me tavataan semmoisia mielenkiintoisia, sovitaan tapaamisia mielenkiintoisten ihmisten ja yritysten ja brändien kanssa. Joskus ne toteutuu, niin joskus ei. Blogiyhteistyöt, mitä lähdetään tekemään, niin ne istuu meidän omaan arvomaailmaan ja tiedetään, että ne kiinnostaa meidän lukijoita ja totta kai se on myös silloin sen yrityksen etu, että se on tavallaan, molempia palvelee se yhteistyö paremmin, kun ollaan tarkkoja siitä, että ne kohderyhmät natsaa. Toinen
0: blogi. Sulla on Lauran kanssa on Fall into Finland, Joo. joka on 100 vuotialle Suomelle. Kyllä. Tämän vuoden alussa launchattu. Ja se ei ole niinkään semmoinen um, kahden tutkimusmatkailijan äidin blogi, vaan se on enemmän tämmöinen Suomeen keskittyvä Suomea esittelevä. Kerro vähän siitä projektista.
1: Alettiin tuossa viime vuoden loppupuolella miettiä, että miten me voitaisiin tavallaan osallistua omalla panoksella vuoteen Suomen juhlimiseen ja näihin niin sanottuun talkoisiin, että saataisiin Suomea nostettua matkailumaana. Sitten meille tuli idea, että vitsi, että perustetaan (laughs) Suomi-blogi. Sitten me perustettiin ja me kirjoitetaan siis englanniksi Suomesta, Suomen luonnosta, Suomen kulttuurista kaikesta. Ilmiöistä, mitä, designista, kaikkea mitä nyt vaan vaan keksitäänkin. Ja se ei ole mitenkään henkilöitynyt meihin se blogi, vaan se on enemmän niin just yleisellä tasolla Suomesta. Vähän silleen hauskalat Se on siis saanut
0: tosi hyvän startin. Joo. Pysyt sä haaveleja tulevaisuudesta sen suhteen, tai mikä olisi semmonen
1: kun tämä juhlavuosi on ohi, niin eikä se loppu. En mä usko, että se loppuu. Kyllä meillä on tarkoitus ollut, ollut jatkaa sitä, että... Me vähän on mietitty, että toinen blogi me saatetaan jättää tauolle, mutta se ei varmastikään ole Fall into Finland, vaan siihen me kyllä panostamme jatkossakin. Onko sun mielestä tuo Fall into Finland
0: jonkunnäköisen kehityskaaren huipentuma sinä luontokuvaajana?
1: No en mä oikeastaan tiedä. Se vaan mä toivon, että sitä kautta mä pääsisin vielä niin tekemään lisää, lisää luontokuvausta ihan niin palkallisesti ja toimeksiantona, koska mä koen, että se semmonen sisällön tuotanto myös tekstin muodossa voisi olla jollekin yrityksille tärkeä, tärkeä juttu, että niiden upeiden kuvien lisäksi. Että...
0: Sä oot tehnyt yhteistyötä Visit Finlandin kanssa ainakin. Ja Joo. mitäs muita on ollut?
1: Ö, Hossan kansallispuiston kanssa on no, niin. tehnyt. Sitten mä oon tuolla Inarissa, niin nyt tänä kesänä järjestettiin sellainen Nightless Night Photography Workshop, missä mä olin mukana. Ja se oli nimenomaan siis luonto. Joo. Kuvaukseen keskittynyt ja siitä. Se oli y- yksi yhteistyökumppania. sitten on ollut Visit Espoo. Nyt kesällä mä oon just kirjoittamassa postausta Rimma plus Lauraan, kun me yövyttiin yö puussa, puuteltassa mm. tuolla Nuuksiossa. Ja se on ollut viimeaikaisin. Ja sitten nyt semmoinen pidempi toimeksianto on Hurtta Collectionin, jossa mä kuvaan omien koireen kanssa heidän tuotteitaan, nimenomaan luonnossa, ja tuon sitä luontoa koirien kanssa niin esille. haluan just semmoista outdoor lifestyle-luontokuvausta, <röksetä> niin, mitä? <kyllä. hö> mitä kuvailen. Oliko
0: siinä jotain muitakin somejut, sometilejä mukana, siinä hurttajutussa? On! Kun mä näin On. jonkun muunkin. Niin kuin, se oli mut loistava avaus, jotenkin semmoinen aitoa elämää tulee ehkä. Mm. Eikä semmoista kliinistä, nyt menemme kuvaamaan koiria kauniiseen maisemaan. Niinpä. Ja mainostamme tuotteita, kun eihän kenenkään elämä nyt oikeasti ehkä ole ihan semmoista. Joo, ei. Nyt toi oli ihan loistava. Noi tosi hyvin ne sun kuvat. Kiitos. Uh, oliko se Nightless Night siellä Inarissa, niin oliko ne semmosia, missä oli joku nainen kansallispuku päällä. Joo. Joo, se oli tosi hauska. (laughs) Ketkä siinä oli, tai kuinka paljon teitä oli, ja ja mitä teitte siellä?
1: Siellä oli siis kolme kolme mentoria, jotka kertovat omista kokemuksistaan, ja omia vinkkejään, ja kolme siis Instagrammaa, ja tosi suosittua yksi Aivan ihana tyyppi Eeva Mäkinen, suomalainen valo, luontovalokuvaaja, joka asuu pohjoisessa jossain, eikö niin? Äh, Vai... Eeva asuu täällä pääkaupunkiseudulla, mutta tosi paljon liikkuu tuolla. Niin, Hän on kotoisin tuolta Oulun, Oulun läheltä. Niin... Tuota, Eeva oli siellä ja sitten ruotsalainen, hetkinen, mikä hänen oikea nimensä on, mutta Vislareen on Instagram, mm. Instagram tuota, nimeltään. Ja tuota, sitten sieltä inarista kotoisin oleva Badaar oli tämä kolmas. Ja meitä oli sitten osallistuja. Mitähän meitä olisi ollut? Useampi 10, ehkä 50, 60 jopa. Tosi paljon. Joo. Ja sitten siellä me meillä oli luentoja ja sitten noita workshoppeja, mm. missä just yksi oli siellä Kiilopään huipulle kiivettiin ja siellä meillä oli upeita saamelaisnaisia. He esiintyivät meille, lauloivat omia perinteisiä, perinteisiä kappaleitaan. Ja päästiin sitten kuvaamaan siellä yötämän yön auringossa heitä. Se oli makeeta.
0: Miten muuten sä näet Lapin? Onko sulle rakkaampi Itä-Lappi vai
1: Tosi-Lappi? Kyllä se on se se lappi kun mun isä on syntynyt siellä mm. meidän mökin, mökin maisemissa ja se vieräinen pyhitystunturi, niin se on itselleni se kaikkein, kaikkein tärkein. Sehän ei virallisesti vielä edes ole Lappia, vaan järven toiselta puolelta alkaa niin Se on lappi.
0: tarkkaa. Kyllä. <laughs> siis koko pienen ikäni käynyt just siellä enontekijän puolella. Joo. Ja No, hetassa ja, mm-hmm. ja jotenkin ni, ne maisemat on ollut tosi rakkaita. Ja nyt vast muutama vuosi sitten ruvennut käymään saarisena maisemissa. Ja. ja musta on tosi jännä, miten tietyllä tavalla samat fiilikset, varmaan kun vaan nyt ylittää jonkun napapiirirajan, mm-hmm. niin tulee, mutta kuitenkin ne on aivan kuin yö ja päivä niin. maisemiltaan. Kyllä. Ja silti siinä on se semmonen lappi mm. Nyt me ollaan täällä erämaassa. Ja... Niinpä. Ja elämäni hienoimmat revontulet on kyllä nähnyt Saariselönlä. Okei. Okay. Se alkaa hiljalleen kirja mm. siihen rinnolle. <laughs> uh, Millaisa teidän oman perheen, niin sun, sun miehen, pojan ja koirien niin luontokokemukset on? Mi- miten te liikutte luonnossa niin yleensä?
1: Uh, no... Tosiaan me asutaan tässä ihan metsän laidalla, niin me tosi paljon retkeillään, ihan hengaillaan vaan tuolla keskuspuiston metsissä. Tämä on aivan ihan, kun siellä kasvaa vanhoja suojeltuja metsiä, niin ne puut on niin mahtavan korkeita. Ja, ja sitten me käydään, nuuksia on toki meille tosi tuttu, siellä käydään paljon. Ja aina kun me ollaan tuolla pohjoisemmassa mun kotipaikkakunnalla, niin siellä me... Varmaan loma-aikoina päivittäin käydään, jossakin vaistetaan makkaraa ja siellä se luonto on jotenkin vielä niin lähellä, että siinä on ihan 10 minuutin ajomatkan päästä, niin voit valita, että mihin, mihin niin meet. Meet ja meillä on tosiaan semmoista aika pienimuotoista monesti se retkeilyt, me ei välttämättä todellakaan olla yötä siellä metsässä, mutta me mennään sinne vaikka iltapäiväksi tai illaksi. Ja sitten tullaan kotiin. Eli se on vähän niin kuin arkista. Mm, niin. Mikä
0: on ehkä ihan hyvä juttu. Mm, kyllä. Mitä vinkkejä sulla olisi antaa perheille, jotka ei välttämättä nyt ihan osaksi arkea vielä ole saanut retkeilyä ja, ja ehkä jonkunlaista arkieräilyä? Niin mitä vinkkejä sulla olisi antaa, jos kuitenkin haluais enemmän liikkua luonnossa lasten kanssa?
1: Se voi aloittaa ihan todella, todella matalan kynnyksen juttuna, että ei tee siitä semmoista älytöntä hifistelyä, että tarvitsisi olla viimeiseen päälle varusteet ja muuten vaan pakkaa vaikka vaan evät reppuun ja menee siihen ihan lähimpään metsään jonkun leikkipuiston läheiseen metsikköön ja sinne vaan katteleen mitä siellä kasvaa, mitä sieltä löytyy. Tietysti itsellä on vain kokemusta tämmöisen taaperon kanssa retkeilystä, joka innostui nyt kävyistäkin suurin piirtein. <laughs> <muc> Mutta tuota, isompien lasten kanssa tietysti jo voi mennä niinku syvemmälle siihen, että voi katsella, että mitä lintuja täällä näkyy ja kaikkea tunnistatko tuon puun tyyppisesti, että ihan, ihan voi aloittaa sen siitä tosi läheltä ja sitten lähtee pikkuhiljaa vaikka läheiseen luonnonpuistoon tai kansallispuistoon kiertää jonkun merkityn reitin. Niitä löytyy varmasti Suomesta niin todella paljon.
0: Ja ehkä siis tuossa kun sä aluksi sanoit sitä, että lapsena sä oot hiihtänyt ja ö, retkeillyt ja, ja liikkunut luonnossa, niin mm. ehkä myös semmoinen ajattelu siitä, että se vaikka hiihtäminen, sen ei tarvitse olla suorittamisliikuntaa, ei. vaan se voi olla sitä, että lähdetään Tuusulajärven jäälle hiihtemään niin. tai jonnekin muualle, mikä onkin kellekin se oma paikka, ja vaan
1: fiilistelemään ja ottaa Joo. termariin mehua mukaan. Tai jotain. Näin. Siitä mä tykkään. Mulla ei itse asiassa tällä hetkellä ole edes niin sanottuja murtomaa hihtovälineitä, Mulla on vaan semmoset liukulumikengät. Eli se on ihan täysin sitä fiilistelyä, että mä menen tonne umpimettään.
0: Mikä on <laughs> liukulumikenkä?
1: Ne on vähän niin kuin lyhyet leveät sukset, mutta niissä on semmoinen nukkapinta, Joo. että sä pääset niillä vaikka ylämäkeen. Et me oltiin viime talvena Riisitunturin kansallispuistossa autiotuvassa just laurankaa yötä ja hiihdeltiin niillä meidän liukulumikengillä sinne. selässä sinne
0: Umpi, umpihankkeessa. Ihan mahtavaa, Mä en eikin kuullut tuommoista. Siis lumikenkäilyä tulee paljon tehty, just koirienkin kanssa, koska talvella jos on lunta, mm-hmm. niin ei ole polkui mitä mennä, niin sitten Siinä saa itse jakoira tosi
1: hyvän jumpan. Mutta mä en tommosesta kuulukaan. Se on aika uusi, uusi juttu mun mielestä Joo. täällä Suomessa. Et se on mahtavaa kun pääsee silleen jo ihan... Niin <tri> <Mahtavaa>. <tri> Hei, toi täytyy ehdottomasti
0: kaivaa <tri> esiin. Ja just jossain Lappimaisemassa, niin hän on ihan täydellistä.
1: Niin on. Ne on itse asiassa vielä paremmat täällä etelässä, jos ei ole hirveästi lunta. Mm-hmm. Et kun ne ei ole kovin pitkät ne sukset, niin ne voi upottaa, jos on niinku tosi paljon. Totta, Joo. Että vielä paremmathan tonne ihan tosi tosi Lappiin on jotkut sellaiset metsäsukset. Mutta noi on mm-hmm. niin kevyet ja näppärät. Ja kyllä me ainakin hyvin pärjättiin ja mullakin oli kuitenkin niinku selässä, eikä upottanut. Että...
0: Niin, eikö kuitenkin just jotkut eräsukset, niin ne painaa ne, jo joo Joo, varmasti. Mm, niin, että kyllä tavallisillakin suksilla pääsee
1: vielä aika pitkälle joo. Vielä tuolla. no ne on jo hyvät, kun ne saa just talvikenki vaan näpättyä kiinni, mm. ettei tarvi mitään erillisiä monoja.
0: Että
1: mm. Ne näppärät.
0: Hei, mä haluan kysyä vielä tuosta blokkaamisesta sulta, että onko sulla tai teillä Lauran kanssa joku pitkä lista aiheita, mistä te voitte vaan valita ja sitten ryhtyä kirjoittamaan? Vai kuinka paljon te teette tutkimustyötä joidenkin? No, se riippuu aiheesta, mm. mutta miten te työstätte sen
1: postauksen? No, se riippuu tosiaan niin paljon aiheesta, että jos meillä on joku yhteinen juttu tulossa, niin sit me työstetään sitä aika paljonkin, ideoidaan. Meillä on just aina tuota, puhe- puhelimet käy kuumana, kun me mietitään. Ja sitten me ollaan tietysti tehty otsikkotasolla paljon, varsinkin Fall into Finlandiin, että mistä voisi kirjoittaa. Ja sitten jos tulee se inspiraatio tai löytyy just kuvat siihen tiettyyn juttuun, niin sitten sitä sitä aletaan työstämään. Mutta Rimma plus Lauraan, niin kyllä ne ehkä tulee vaan silleen omaan pääsisältä ja niiden kokemusten kautta, kun se on enemmän henkilöitynyt meihin ja meidän tekemiin juttuihin, niin sitten vaikka jonkun matkan tai retken jälkeen, niin luontavasti kirjoittaa siitä kokemastaan.
0: Kun sä ammatiksi tuotat sisältöä, niin koet sä tavallaan aina siinä sisällön tuottajan roolissa, kun sä ulkoilet vaikka koirien kanssa. Pääset sä koskaan irti siitä
1: luontokuvaajan, lifestyle-luontokuvaajan roolista? Pääsen. Varsinkin, jos mulla ei ole edes kamera mukana, niin, niin tuota... En mieti, mutta toki mä katselen, mulla on semmoinen niin varmaan aika kaikilla kuvailla <tos> on se sisärä- Että et mä näen jonkun... Vitsi, tosta tulisi siisti kuva, mä saatan ajatella, mutta se jää niin siihen. Ja mä monesti, kun mä liikun lähimetsässä, niin mä painan mieleen, jos siellä on joku kiva paikka, mihin mä voin sitten palata myöhemmin, kun on ne otolliset aamuusvat esimerkiksi.
0: <tos> Eikö sä ollut juuri jossain vaiheessa... Mä näin jonkun sun Insta-kuvan, jossa sä olit äh, juossut takaisin kotiin hakee kameran. Sä, sä olit kuva koirista. Joo, jo. Ja
1: sit sä olit juossut takaisin kotiin hakee kameran, koska Usva. Joo, siis just näin. Oltiin koireen aamukävelyllä. Ja sit jostain pölähti semmonen mm. ihan mieletön. Ja kun mä rakastan kuvata sille Usvassa, niin sit piti äkkiä. <laughs> Onneksi olin lähelläni. Ei ollut haittaa.
0: Usva on kyllä yksi parhaista elementeistä. Mä oon tehnyt, tai yksi projekti, mikä itse asiassa on vieläkin kesken. Niin mä kuvasin nyt Saksan seisojaa Usvassa Usvasella pellolla. Okay. Ja se oli kyllä todella... Siis se on niin vaikuttavaa niin. jostain syystä. Se on Kai jotenkin... siinä on jotain niin tarinan omasta tai kyllä. jotain.
1: Se mystisyys jotenkin mm. tulee siinä. Että jos pitää valita niin mikä tahansa tuollainen luonnon elementti tai auringon nousu, auringonlasku, mikä vaan, niin kyllä se on aina se usva. Ja ilmeisesti myös sitten
0: auringon nousu. Joo.
1: et saat kans... enemmän auringon
0: nousu kuin auringon lasku ihmisiä?
1: Joo, ja siinä on ehkä sekin, että matkaillessa, niin jos sä haluat saada vähän semmoisia autenttisempia kuvia, vaikka tosi suositusta paikasta, niin kyllä sä meet sinne silloin auringon nousun aikaan, kun siellä ei ole todennäköisesti ketään muita. Versus sitten auringon kun hmm. ihmiset ehkä helpommin, helpommin lähtee silloin liikkeelle sattuneesta syystä, kun ne aamut on niin aikaisia, niin se ehkä on jo tullut sitä kautta. Ja en mä tiedä jotenkin se, niin kuin aiemmin puhuttiin, se hiljaisuus ja se ennen kuin muu maailma herää, vaikka mä oon superaamuuninen, mä oon siis ihan älyttävän aamuuninen, mutta mä oon jotenkin löytänyt semmosen pakottavan tarpeen nousta välillä. Tosi aikaisin. Mutta mut se... Tu- sano vaan. Mutta tuleehan niitä tosi paljon, niitä huk- hukkareissuja niin sanotusti. Tai eihän se ikinä ole luonnossa vietetty aika, ei ole niin sanotusti heitetty hukkaan, en sitä sanoa, mutta niin kun jos on ollut mielessä joku tietty kuva, niin tosi useinhan käy niin, että et sä saa sitä. Sitä on niin luonnon
0: armoilla. Tämä on tosi kiva, kun sä sanoit, että sä oot aamuuninen koska mä koen, että se mikä mut vaikka erottaa tosi mahtavista luontokuvaajista, mm. no varmaan siis niinku talent, myös mä en tehnyt sitä kauhean paljon, mutta siis ihan vaan se vaivan näkö. Mm. Että jos mä haluan siis äh, tosi upean kuvan jostain aamuusvasta tai ihan mikä jos mä mennä, haluan vaikka mennä makroilemaan jonkun mm. sateisen päivän jälkeen, niin kyllä se vaatii vaivan, ihan eri tavalla kuin joku... Mä en halua yhtään väheksyä jotain perinteistä lifestyle kuvausta mutta mm. siinä on tiettyjä elementtejä, jotka vaatii itseltä myös semmoista ähm, antautumista tavallaan sille hetkelle. Että sit vaan pitää nähdä vaivaa ja mennä. Kyllä.
1: Ja, ja ymmärtää se, että välillä tulee tosiaan niitä reissuja paljonkin, että ne olosuhteet ei ollut vaan semmoiset, kun olisit ehkä halunnut. Niin, kuin voi kaikkea kontrolloida. Ei todellakaan. Esim. toissa iltana mä olin aivan superväsynyt. Niin mä sanoin mieleen, että tänään mä menen kahdeksalta nukkuun. Sitten sade loppu Ja yleensä sateen jälkeen on mielettömät värit taivalla, kun aurinko laskee. Jos siis pilvet alkaa rakoilla. Niin mä katsoin, että ei vitsi, nyt nyt näkyy punaista pilvissä. Ja sitten mä nappasin kamera. Mulla on kamera aina valmiina ja jalusta aina tuolla auton perakontissa, että mä pääsen silleen nopeasti lähteä ja ka- kaahailin tonne meren rantaa merenrantaan ja sillä hetkellä, kun mä sain auton parkkiin, niin kaikki verit hävistä. taivalta. Ei. Pästille, ei! Olisin voinut mennä nukkumaan No Kävin sitten ilta-elulla.
0: Niin, onneksi kello oli vasta jotain seitsemän. Niin. <laughs> Et mä ehin kyllä niin. ajoissa Tämä ei ollut onneksi sellainen, että ei. heräsit kuoleman väsyneenä ei,
1: mutta se Aha. oli jotenkin kuvaa sitä, että kun olin aivan sohvas, että mä... Hmm. mä näin heijastuksen tuolta meidän takapihan naapurin ikkunasta. Siihen heijastui punertava tilme, niin
0: mä Silloin liikkuu, joo. Hei, mitkä on sun suosikkilinssit? Tämä on niin mahtava aihe, että mä huomaan, että mä oon tälleen pomppinut. Mitkä on suosittu linssit? Mitä jalustaa sä käytät?
1: Mitä vinkkejä se voit antaa? Jalustaan en voi antaa oikeastaan vinkkejä, koska se on ihan superhuono. Mun pitäisi panostaa uuteen. Mä oon just kysellyt näiltä mun ystäviltä, jotka todellakin tietää, minkälainen on hyvä jalusta, kun he tietysti ottaa tosi pitkillä valotusajoilla yötaivaskuja. Niin just olen tässä kartoittanut, että minkälaisen ostan, mutta se kuulapääkai on siinä aika hmm. tärkeässä roolissa, että se on niin kuin oikeasti hyvä. Mä ostin viime talvena
0: niin, sillä spekseillä, että, että hei, haluan kuvata jäätä. Hmm. Niin mielestäni tosi hyvä jalustan.
1: Okei, okay. mielenkiintoista.
0: Siis vaikka niin kuin en, ähm, en nyt siis sille todellakaan järjestelmästi kuvaa mitään yötaivasta, mutta mm. ilmeisesti myös jään kuvaaminen on jotenkin hyvin herkkää puhaa, Okei. En ymmärrä aiheesta niin paljon. <laughs> uh, mutta siis se, minkä mä ostin, niin mä oon ollut kyllä tosi tyytyväinen. Okei. Okay. Voitkin kertoa. Voinkin kertoa, <laughs> mikä se oli. hajuahan ei ole tässä tilanteessa nyt, että mikä se on. <laughs> uh,
1: mutta mä katon sen sulla. <laughs> Joo. Ehdottomasti. No, mitä ne linssit? No, maisemakuvauksessa mulla on oikeastaan ykköslinssinä. 24-70mm f2.8 Sigma Art, koska mä tykkään muuten kuvata kiinteillä, mä en tykkää oikeastaan zoomeista, mutta se, että mä en halua, että se kamerareppu painaa aivan törkeen paljon, niin siksi mä oon tehnyt kompromissin, että mä käytän zoomia luontokuvauksessa. Aiemmin mulla oli aina mukana Sigman 20 millinen artti, sitten 35 millinen artti, 50 millinen artti ja sitten vielä semmonen kanonin 85 millinen, niin voit kuvitella paljon se reppuni painoi. Ja se kopteri vielä siihen lisäksi, niin sitten tuota, totesin, että ja se on ihan älyttömän hyvä se zuumi, siis todella, todella hyvä.
0: Kun mä oon miettinyt, että pitäisikö hankkia Zoom, siis mä oon tällä hetkellä tämän, mä myynyt tyyli- koko mun kaluston, mulla on enää 35 millinen ja 85 millinen ja makro, satamillinen makro. Mm. Uh, Mutta mä oon miettinyt, että mua kiinnostaisi myös se, uh, mikä se on se zoomi, joka on, onko se 14-35? Se on mulle liian laaja.
1: Niin, no kun ei sillä 14 päällä melkein mitään tee. Niin, no mä se 20 millinen on mulla ainoastaan yökuviin. Et mä en tykkää mm. kuvata sillä maisemaa. Se on mulle liian, liian laaja. Mikä on maisema kuvassa? se sun polttoväli? Se on varmaan siellä 30. Niin. Molemmin puolin riippuen tietysti ihan mitä, mutta tuota, se 20 millinen on taas sitten, mä koen että se on yö, yökuviin mulle niin kuin täydellinen. 14 on mulle taas liian laaja. Mm. Se on niin, mistä tykkää sitten kuitenkin. Niin.
0: Mielenkiintoista. Mm. Hei, me laitetaan muistiinpanoihin kaikki linkit. Niitä tulee paljon. Teillä on niin monta blogiikin. <lacht> <lacht> Mutta... Ähm, ja siis en nyt teititellyt sua vaan sulle ja Laura. <lacht> Kyllä. <lacht> Mutta kerro vielä, mistä netin syövereistä
1: sut löytää? Parhaiten varmasti Instagramista nimimerkillä Rimmanen. Sieltä, sieltä löytyy ja siellä on linkit meidän blogien instatileihin, jota kautta pääsee sitten molempiin <tos> blogeihin halutessaan. Mahtavaa. Hei,
0: kiitos Mariana todella paljon tästä. Kiitos Nani.